0: Herkese merhabalar. Sporosfer TV'nin spor, olimpik sporcularımızla yaptığı söyleşi serimize devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Milli Kısa Mesafe Sürat Pateni sporcusu Furkan Akar. Bugün kendisiyle bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Söyleşimize geçmeden önce sosyal medya hesaplarımızı, YouTube kanalımızı, Instagram ve Twitter hesaplarımızı takip etmeniz konusunda bir ricamız olacak sizlerden. Milli Kısa Mesafe Sürat Pateni ülkemizde yeni yeni rağbet gören kış sporlarından bir tanesi. Bugün ülkemizi Kış Olimpiyatlarında, Pekin'de düzenleyecek Kış Olimpiyatlarında bizleri gururla temsil edecek Furkan Akar'la birlikteyiz. Furkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Dilerseniz çok kısa bir şekilde hemen akışı arz etmek istiyorum izleyicilerimiz için. Ee, öncelikle kısa kısa sizler hakkında, spor hakkında bilgiler vermeye başlayacağız. Ardından e, sizi dinlemeye başlayacağız. Siz kendinizi bizlere tanıtacaksınız. Sizi, e, sizden dinleme şansına sahibiz bugün. Tabii Furkan Akar'ı biz... Ee, arama motorlarını yazdığımızda sayfalarca şeye ulaşabiliyoruz sonucu ama bugün böyle bir şansımız var. Sizi sizden dinleyeceğiz, sizi böyle tanıyacağız. Ee, daha sonrasında soru cevap kısmımız olacak. Yaklaşık 40 dakikalık, 45 dakikalık bir yayın öngörüyoruz. Ee, yeniden merhaba diyorum. Öncelikle nasılsınız? Merhaba. İyi, sağ olun. Tekrardan sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız Pekin'e? Yani Evet, hazırız. Artık son günleri yaşıyoruz zaten, e, sayılı günler kaldı, sayılı saatler kaldı. E, dilerseniz hemen artık soru cevap kısmımızla devam edebiliriz. Şimdi bu pateni, buz okeyi, sürat pateni özellikle ülkemizde son yıllarda e, adından söz ettirmeye başladı. Ve bunun içerisine baktığımızda işte Büyükşehir Belediye'lerin yapmış olduğu buz sporları salonu, oralara halkın gidip işte buz pateni yapması ya da buz okey takımlarını seyretmesi. E, bununla beraber 2011'de Erzurum'da düzenlenen kış olimpiyatları vardı, üniversite oyunları vardı. Evet. Bu gelişmeler sayesinde aslında baktığımızda kış sporlarını yavaş yavaş duymaya başlıyoruz. Hepimizin aslında işte kayak turizmine yönelik birtakım çabaları vardır, istekleri vardır. Herkes en az bir kere kayak yapmak ister hayatında baktığımızda. Ülkemiz buna da müsait sonuçta. Ve biz bu kış oyunlarını araştırmaya başladığımızda sürekli karşımıza çıkan isimlerden birisisiniz. Siz Furkan Akar ismini artık herkes duyabiliyor, özellikle kış oyunlarıyla ilgilenenler. Biz de Pekin Kış temsil etmeye hak kazandınız. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Sizi sizden dinleyebilir miyiz? Tabii
1: ben Furkan Akar, 19 yaşındayım, Erzurumluyum, <gülüyor> yaklaşık 8 senedir bu spor yapıyorum. Bu spora abim sayesinde başladım, kendisi dediğin, bahsettiğiniz 2011 üniversiteler yarışından sonra bu spora başladı. Ama şöyle ciddi olarak başlamadı. Hani hobi olarak başladı. E, zamanım geçsin hani biraz el olarak başladı. E, sonra o birkaç hafta gidince e, hani beni de yanında götürdü. Gel Furkan izle. E, yanında ol falan. Gittim ben de yanında izledim. E, hani ben de dedim başlayayım abi. E, sonra ben de böyle hobi olarak başladım. Böyle ciddi olacağını düşünmemiştim. Sonra işte o ee, abimle birlikte başladık. Bir süre e, kulüpte ilerledim. E, sonra e, milli takıma seçildim. E, milli takımda antrenmanlarımı sürdürdüm. E, ve sonra işte Olimpi kadroya seçildim. Olimpik kadroda işte Dünya Kupalarına, Avrupa Kupalarına gittim. Öyle şu anda e, abimde yardımcı antrenör yani ben
0: antrenörüm. Öyle onun sayesinde yapıyoruz. Evet anladım. E, diliyorum ki böyle devam eder. Çok genç yaşta aslında olimpiyatlarda değer almak çok güzel bir duygu. Birazdan bundan bahsedeceğiz. E, şimdi anladığım kadarıyla 2011'de abinin sayesinde biraz daha şey yaptınız. Peki daha öncesinde bu sporlarıyla bir ilginiz var mıydı? İlgi duyuyor muydunuz? Hani abinizin yönlendirmesi dışında da işte yarışmaları takip ediyor muydunuz? E, genel olarak sürat patenine ilginiz bu şekilde mi başladı? Ya da biraz e, sürat patenini bize tanımlayabilir misiniz şimdi izleyicilerimiz çünkü evet, yaz olimpiyatlarının branşlarını çok duyabiliyoruz ama kış oyunlarını öyle çok fazla sporcu gönderemediğimiz için bu tür branşları çok takip edemiyoruz. Yani sürat pateni de nedir? E, biraz bunun da ayrıntısını verebilir misiniz bizlere?
1: Tabii e, yani sürat patenden önce bir spor yapmıyordum. ve Sürat patenden önce yani sonra da bir hep sürat pateniyle tanıştım ve sürat pateniyle devam ediyorum. E, sürat pateni e, short track Şöyle e, hem bireysel hem takım Olarak yapılan bir spor e, Bireysel olarak 3 metrede yarışıyoruz e, Takım Olarak da e, bayan Hem bayan hem erkek ve sadece Erkek olarak iki şekilde yarışıyoruz e, Bireysel olarak 1500 metre yani buçuk tur e, 1000 metre 9 tur En kısa mesafemiz olarak da buçuk tur 500 metre olarak e, yarışıyoruz e, takım olarak da e, erkekler yani e, toplam 5 e, erkek 4 e, erkek yarışıyoruz bir takımda 4 erkek 5000 e, metre yani 47 tur e, olarak kayıyoruz e, e, iki bayan iki erkek olarak da yarışabiliyoruz takım olarak bu da 2000 metre, yani 18 tur olarak kayıyoruz. Orada sahamızın bir tur ölçüsü 111 metre.
0: Hı
1: hı. Bu olimpiyat kotalarına da seçilirken, bu metreler yarıştık, yani 1500-1500. Ben 1000 metrede aldım kotayı, hı hı. Pekin'de 1000 metrede ülkemizi temsil edeceğim.
0: Gururla bizde güzel sonuçları alacağımızdan eminiz. Şimdi e, branşı tanımlarken aslında biraz da videoları seyretme şansı bulduk e, Rej'deki arkadaşlarımız sayesinde. O zaman burada temasa dayalı herhangi bir şey yok. Yani rakibinizle beraber hiçbir temas olmadan sadece bireysel bir şekilde yarışıyorsunuz. E, takım bazındaki değerlendirme zannediyorum ki bireysel e, derecelerin toplamı şeklinde mi alınıyor takım derecesi?
1: E, şöyle e, yani... 4 kişi yarıştığı yarışıyoruz ya. Hani bayrak gibi. Hı hı. Mesela e, bir anladım. Bir sporcu kayıyor, sonra geliyor itliyor diğer arkadaşı. Sonra hı hı hı. diğer arkadaş kayıyor.
0: Böyle anladım. Takım olarak. Anladım. İyi bir tanıtım oldu. Atletizmdeki bayrak yarışına benzetebiliriz dediğiniz. A, aynen dinlediğim. aynen öyle. Yani atletizmin buzdaki hali gibi e, short track dilebilir yani. Anladım. Hem hem bireysel hı hı. olarak hem takım olarak. Anladım. Şimdi Hollanda'da yapılan Isu Short track dediğiniz gibi Dünya Kupası'nda ilk 17'ye girdiniz. Çok büyük bir başarı gerçekten. Binlerce sporcu arasında ilk 17'ye girebilmek. Ee, ve tabii bu başarı sayesinde de ülkemizi ilk kez bu branşta sürat pateninde temsil etme hakkı kazandınız. Şimdi öncelikle bu nasıl bir duygu bunu sormak istiyorum. Bir de bununla beraber aynı zamanda ülkeye ilki yaşatarak bunu başardınız. Yani daha önce böyle bir eşi benzeri olmayan bir başarının kahramanlısınız. Ee, sürat pateni dendiğinde ilk gelecek isim artık bundan sonra Furkan Akar olacak. Yani bu nasıl bir duygu hissettirdi sizlere? Ee, şöyle
1: söyleyeyim. ya Gerçekten anlatılmaz bir duygu. Ee, o yarışta son yarışımdı. Hani, <gülüyor> olimpiyat seçmeleri dört yarıştan oluyor. Bu dört yarışın dördüncü yarışındaydım ve son yarışındaydım. Yani son bir şansım vardı. Son bir ihtimali. Ya alıp mutlu dönecektik Türkiye'ye ya da üzgün dönecektik ee, işte yarıştan önce Artur hocamla taktikler belirledik rakipler üzerine ee, yarışa çıktık yarışta Artur hocamın bahsettiği taktikleri uyguladım ee, sonra kotayı yani ben zaten inanamamıştım yani hani bir şey yani son bir hani son bir ihtimal daha var sandım ama kazanmıştım oysaki. Yarıştan çıktım, e, kafile başkanımız yanımıza geldi, e, Furkan e, Pekin'e gidiyorsun dedi, o an zaten kendimi tutamayıp ağladım baya. İşte takım, beş tane takım arkadaşım oradaydı, birbirimize yani bayağı sevinçliydik. Sonra zaten aile, federasyon, federasyon başkanımız yani telefonlar hiç susmadı. Ya, <gülüyor> bütün Türkiye çok mutluydu zaten. Bu mutluluğun kahraman olmak da yani bambaşka bir şey. Türkiye'nin yani ilk defa kış olimpiyatlarda short temsil etmek gerçekten anlatılmaz
0: bir duygu. Aslında baktığımızda yeni bir ufuk açtınız. Yani bu sporla uğraşan birçok kişi bugüne kadar belki siz de buna dairsiniz. Ee, hiç böyle bir e, yarışmacı o bölgede o olimpiyat oyunlarında olmadığı için bakın siz de diyorsunuz ki yani o inançla gidemem diye. Belki hep böyle bir hayaldi bu. Ama şu anda artık gerçekleşmesi muhtemel bir e, hayal haline dönüştü. Yani sizden gelen birçok sporcunun da yolunu açtınız bu e, sayede. E, ben duyabiliyorum şu anda birçok sporcunun e, sizin gibi olmak istediğini. Şimdi kariyerinize baktığımızda da aslında çok büyük bir basamak atladınız. Ve gerçekten 19 yaşınız gibi çok genç bir yaşta e, bunu başardınız. Bu basamaktan sonraki hedef ne olacak sizin için?
1: Ee, zaten 2019'da bir röportaj vermiştim. E, olimpiyatlara giden ilk Türk sporcu olmak istiyorum. E, 2019'dan bu yana çok çalıştım ve bunu gerçekleştirdim. E, şimdi e, yine kendime bir hedef koydum. E, bir adım attım ve o ikinci adımı da atmak istiyorum ve o kürsüde yer almak istiyorum diye kendime bir hedef koydum. E, bu Olimpiyatlara nasip olmazsa bir dahaki olimpiyata daha çok çalışıp da yani daha çok kesin bir emin adımla gitmem gerekiyor. Hı hı. 2026'da yani kürsüye oynama hedefini kendime şu andan itibaren koydum yani.
0: Biz inanıyoruz ki 2022'de de kürsüde olacaksanız inanıyoruz evet, güveniyoruz. Olmuş neden bu da olmasın. Sonuçta bir ilki başardınız, bu basamağı atladınız. Sıradaki hedef bu e, diliyoruz ki dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında da benzer başarılar birbirini devam eder şekilde e, sürekli hale gelecektir. Şimdi İnşallah. orada 17 e, sporcuyla birlikte ilk 17'ye girdiniz. Birçok sporcu gelecek. E, dünya genelinde baktığımızda sporlarıyla ilgilenen e, işte böyle hani bu sporlarını çok iyi bir şekilde yapan Dediğimiz ya da örnek almamız gerekenler kimler sizce? Hani dünyada şu ülkeler bu işi gerçekten çok iyi yapabiliyor. Yani bu bu işin erbabı diyebileceğimiz, öncüsü diyebileceğimiz e, gruplar, ülkeler hangileri sizce?
1: Şöyle yani bu sporu cidden yani zirvede ki ülke Kore. Hmm. E, Kore sporcuları hem bayan olsun hem erkek olsun. Hmm. E, yani olimpiyattaki short track branşında Olimpiyatlardaki madalyayı zirvede. Şu an e, geçen bir günlerde de e, yani dünya e, short track federasyonu paylaştı böyle bir bilgi. E, Kore short track'ta en çok madalyaya sahip bir ülke. Bu e, Kore'yi takip eden e, Rusya var, Kanada var. E, sonra Hollanda Hollanda da çok iyi hem bayan olarak hem erkek olarak ama bu sporun zirvesinde örnek alacağımız sporcular e, Kore benim idolümde e, Kanada'lı bir sporcu ona örnek almaya çalışıyorum pekine de beraber
0: yarışacağız ne güzel idolinizle birlikte orada yer almak gerçekten çok büyük bir gurur e, şimdi baktığımızda saydığınız ülkelerin co- coğrafi konumlarında coğrafi durumlarını incelediğimizde e, Kanada gerçekten işte e, buzun çok uzun süre olduğu bir bölüm. Rusya desek yine aynı şekilde kar yağışlarının, soğuk havaların çok fazla olduğu alanlar. Kore tartışılabilir, bazı bölgeleri öyledir, bazı bölgeleri böyle. Ülkemizde de aslında benzer bir durum söz konusu. Ülkemizin bazı bölgelerinde daha fazla soğuk havanın ve bu sporların yatkınlığını görebiliyoruz. Dünya geneline de baktığımızda siz de buna katılıyor musunuz? Zaten isimleri verdiniz ülke isimlerini ama hani böyle biraz daha coğrafi olarak e, ciddi bir farklılık yaratıyor mu? Coğrafi olarak e, konum avantajı yaratıyor mu bu sporlarında iyi olmak için?
1: Yani tabii ki hem, hem rakımsal olarak fark ediyor hem e, yani hava sıcaklığı coğrafi bölge tabii ki fark ediyor. E, yani bir kış branşı sonuçta short <Gülüyor> ama e, kapalı salon olduğu için de yazında yapılabiliyor <Gülüyor> evet. ama yani kış ortamına uygun olduğu için e, kış coğrafi bölgesinde bu sporlar daha iyi yani daha yetkinde de olabiliyoruz yani.
0: Evet daha çok rağbet görüyor halk tarafından da daha çok rağbet görüyor. Yani Kanada mesela benim kendi e, yakın arkadaşlarım da hani evlerinin kendi önünde e, mesela buz okuyu oynayabiliyorlar adamlar iki tane e, odun dikiyoruz diyor kapının önüne kale yapıyoruz ve bu şekilde karın üstünde buzun üstünde kendimiz oynayabiliyoruz diyorlar. Aynen yani, biz bunu İzmir'de yapamayız Antalya'da yapamayız mesela ülkemizin coğrafik baktığımızda e, biraz ben daha mi? o zaman örtüşüyor dediğimiz şeyler e, bu tür ülkelerin evet. önünde olmasında. Ee, bunun çok büyük bir etkisi var coğrafik konunun baktığımızda. Aynen. Şimdi idoloj olarak Kanadalı bir sporcu benimsediğini söylediniz. Ee, o peki hani daha önce olimpiyatlarda başarı kazanmış ya da Avrupa Dünya Şampiyonları'nda başarı kazanmış bir mu?
1: Tabii ki birkaç defa e, olimpiyat şampiyonu oldu, hani dünya şampiyonu oldu. E, bu 5. olimpiyatı yani 5. olimpiyatına katılacak. E, Kendisi de bir paylaşım yaptı zaten son olimpiyatı bu olimpiyattan sonra sporu bırakma kararına varmış ondan dolayı yani üst düzey
0: bir sporcu, profesyonel bir sporcu onu örnek alıyorum yani anladım ama yaş olarak baktığımızda tabii 5 olimpiyat demek nereden baksanız 20 senelik bir e, deneyim demek, tecrübe demek. E, siz daha mı yolun çok başındasınız? E, neden olmasın? hani Belki de bundan 5 olimpiyat sonrasında 20 sene sonrasında Furkan Akar'ın dünya genelinde konuşulan ve e, idolümüz Furkan Akar denen bir süreç yaşayabiliriz bence. Ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> yani bunun için tabii ki çok evet. çalışmak gerek. Yani... E, abinizle bir kıyas var mı aranızda ailede ya da e, çevrenizde antrenörünüz tarafından yani abiniz de sonuçta bir sporu yaptı böyle bir tatlı bir rekabet var mı aranızda abinizde
1: aslında e, yani takım arkadaşı olduğumuz zamanlar e, tabi o zaman ben milli takıma yeni geçmiştim o milli takımdaydı e, kendisi benden iyiydi hı hı. E, ama e, kendisi bir ara verdi bıraktı sonra e, antrenör oldu milli takım yardımcı antrenörü ama şu an yani gelsek ben ondan iyiyim yani. <gülüyor> boynuz kulağa geçmiş anlaşılan. Aynen
0: öyle boynuz kulağa geçti. Abiniz bunları duyuyor galiba. Tatlı <gülüyor> <Çok> bir rekabet. <gülüyor> Olsun yani e, diliyoruz ki sizden sonra gelenler en az sizin kadar da başarılı olur. E, bu hepimiz ülkemiz için sonuçta güzel bir e, durum. Şimdi... E, Baktığımız zaman iki senedir, bir buçuk, iki senedir maalesef dünya genelinde e, dünyaya kasıp kavuran bir e, hastalık var. Covid-19 pandemisinden bahsediyorum. Ve e, bu pandeminin ekonomiye, işte sağlık alanına, turizme, sanayiye birçok alanda büyük zararları oldu baktığımızda. Ve e, bundan en çok etkilenen alanlardan bir tanesi de maalesef spor oldu. Sporcular oldu, e, spor kulüpleri oldu yine aynı şekilde. E, bu süreçte sizler de etkilendiniz bildiğim kadarıyla. Ki baktığımızda sizler soğuk ortamda çalışıyorsunuz. Yani pandemi şartlarının daha da kötü olduğu bir ortamda çalışıyorsunuz. Bu pandemi süreci sizi, sporculuğunuzu, milli takımı, kulüp takımınızı nasıl etkiledi, nasıl çalışabildiniz bu dönemde?
1: E, tabii ki e, bizde de çok zorladı. E, pandemide yasaklar geldiği için e, bir müddet buzdan uzak kaldık. E, ama şöyle, eve e, bisiklet... E, ta, milli takım olarak eve bisikletler getirdik. Hani kurmalı. <Gülüyor> e, gerek bisiklet olsun, gerek kondisyon olsun. Yani evde çalışmalarımıza devam ettik. Ama e, buza girmediğimiz için buzda uzak kaldık. E, <Gülüyor> hani buzdan uzak kaldığımız için bir yerden de gelişmemiz gerek. Spordan e, yani buz öyle bir şey yani short track öyle bir şey ki e, birkaç gün buza girmedin mi e, seni bir ay e, bir buçuk ay geri götürüyor. Yani baya bir geriliyorsunuz. Ondan dolayı biz de gerilememek için e, evde kondisyon antrenmanlar yaptık. Hani Hı-hı. bisiklet sürdük. E, sonra e, federasyonumuz sağ olsun işte ayarladı bakanlıktan falan. izinlerle e, birkaç haftada birkaç defa e, buza Hı-hı. gitmeye çalıştık. Öyle e, bir süreç geçirdik. Tabii zordu bizim için. E, çünkü evde de antrenman hani evde sürekli ortam Aynı e, farklı ortamlar e, hı da hı. antrenmanlar daha iyi oluyor. Evde sürekli antrenman yapmak da biraz sıkıcı geldi. Evde de yapmakta da, e, dar da dar alan olduğu için biraz da yani şey olduk, zorlandık yani.
0: Anladım. Şimdi birçok amatör spor, spor, spor sporcuyla daha doğrusu söyleşi yaptık burada özellikle Zonipiat döneminde seri halde birçok sporcuyla söyleşi yapma şansı yakaladık ve birçoğunun ortak serzenişi aslında şuydu hani kendilerine hem toplum olarak daha fazla destek olmasını istediler. Hem e, ekonomik anlamda daha çok destek olmasını beklediler. asa baktığımızda son yıllarda evet bakanlıklarımız, spor bakanlığı gerçekten iyi yatırımlar yapabiliyor. Ya da federasyonlar bu konuda biraz daha çalışmaya başladılar. E, ama sponsorluk konusunda hala sıkıntılar yaşadığımız söz konusu birçok branşta. E, bu branşta da yine sponsorluk konusuyla mı acaba hani, tabiri caizse çarkı döndürmeye çalışıyorsunuz sporcular olarak? Yoksa devletin katkısı çok fazla oluyor mu bu konuda? Yani Birçok amatör sporunda ve bireysel sporda e, genelde gelir kapıları ve destekler sponsorlukla yürüyor çünkü bildiğimiz kadarıyla. E, burada da durum buna benzer mi?
1: E, yok benzer değil. E, şöyle e, yani şu an federasyonumuza ait sponsor yok. Anladım. E, sporcuya ait de bir sponsorumuz yok. Hı hı. E, yani hem de sponsor arayışı içindeyiz. Ama şöyle e, devletin e, federasyonumuza verdiği katkılar sayesinde zaten. E, evet yurtdışında kamplara, yurtdışında yarışlara katılabiliyoruz. Evet. Yani e, federasyonumuz e, sponsorsuz şekilde e, bizi
0: çalıştırıyor. Bizi gönderiyor evet. kamplara falan. Anladım. Şimdi bu yayınları aslında yapmamızdaki sebeplerden bir tanesi de bu. Yani e, evet futbolcularla da yayın yapabiliriz. Basketbolcularla da yayın yapabiliriz. Onların hepsi bütün sporcularımız. Ülkeye destek olan, e, katkı sağlayan ülke sporuna katkı sağlayan bütün sporcuların e, yayınımızda başımızın üstünde yeri var. Ama bizim tabii ki buradaki amaçlarımızdan bir tanesi e, amatör spor branşlarını tanıtabilmek. Amatör sporcularımızı e, daha doğrusu profesyonel olan ama amatör branşlarda yarışan sporcularımızı tanıtabilmek. Özellikle sizler bakın hani bir ilkiyeş atıyorsunuz, evet. ülkemizi ilk kez bu branşta e, temsil ediyorsunuz ama sponsorluk konusunda e, federasyonların mesela hala arayış içerisinde olduğunu söylüyoruz. E biz bu yayınlarla bir şekilde sizlerin tanınırlığını, e, federasyonun duyulurluğunu, spor branşların tanınırlığını arttırmaya çalışıyoruz. E, evet, bir yandan tanınırlığını arttırıyoruz. E, yayınlarımız tabii ki devam edecek. Sizler sayesinde, e, diğer e, katılımcı, sporcularımız sayesinde tabii ki devam edecek ama e, maalesef kötü bir durum. Maalesef. E, maalesef çünkü neden maalesef diyorum çünkü ekonomik olarak desteğin birçoğu e, futbola kayıyor ülkemizde baktığımızda e, futboldan ne kadar verim alınıyor o tartışma konusu e, en son geçen hafta bir e, yazı okudum hani dört büyükler biz Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın e, gelir kalemlerine baktığımız altı yıllık dönemde e, süreçte Fenerbahçe'nin sadece ufak bir geliri var e, diğer bütün kulüplerimiz zararda ama her ne kadar Fenerbahçe'de gelir e, anlamında bir artıya geçse de, herhalde etse altı ayda milyar liralık yükleri var. Hani keşke oraya akan paraların bir bölümü bu tür branşlara akabilse de biz buradan daha fazla sporcular yetiştirebilsek. Keşke. Çok daha fazla sporcular e, olimpiyatlarda temsil edilebilsek daha fazla başarı geleceğine de inanıyoruz tabii ki onda. Yani zaten e, süretsizce...
1: e, <gülüyor> e, Zaten pek bir bilindik bir spor değil. Yani Türkiye açısından. Hani evet. milli takım sadece Erzurum'da çalışıyor. Eee yani Kocaeli'nde ve Ardahan'da yani yeni e, Kocaeli'de de tabi kulüp takımlarımız var ama hı hı. yani yeni yeni Türkiye'de e, yavaş yavaş e, Federasyonu Spor Bakanlığı sayesinde açılan bu sporlar sayesinde hani hı. antrenörlerimiz atanıyor o buz atan, a, açılan yerlere ve bu branş yavaş yavaş Türkiye'de açılıyor ama yani neden mesela e, birden de parlamasın yani yavaş yavaş Kesinlikle. parlaması gerekirken yani birden parlasa mesela birden tanırsa daha iyi daha iyi olabilir daha iyi destekle daha iyi sporcular da gidilebilir
0: kesinlikle ki ülkemizde hani e, bu alanda yapılan bir üniversite var 2011 Erzurum e, ki zaten büyük ihtimalle bu organizasyonun etkisi çok büyük olmuştur ki Erzurum'da tesislerin yapılması Erzurum'da milli takım çalışmalarının yapılması e, bir araştırma yaptığımızda Erzurum ve bölgesindeki e, bireylerin daha fazla bu alanda spor yaptığını göz önünde bulunduruyor, tespit ettiriyor bize bu araştırmalar baktığımızda. Şimdi böyle düşündüğümüzde aslında her ne kadar coğrafi farklılıklardan kaynaklı evet Erzurum ve bölgesi, İç Anadolu, Doğu Anadolu'da böyle bir birikim olduğunu görsek de dediğiniz gibi belediyelerin, federasyonların yatırımıyla ki kapalı alanda yapılan etkinlikler işte İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Antalya'da bu, buz okey takımları var mesela. Şimdi evet. bununla ilgili sormak istiyorum yani. Sürat pateni olarak mı başlıyor bu süreç sizce? Yoksa acaba öncelikle hani kayaktan mı başlıyorlar, snowboardtan başlayıp sonradan mı e, sürat patenine kayıyorlar? Yoksa bu zakiye sporcusu olduktan sonra mı buraya yönelik böyle bir ilgi duyuluyor? Yani direkt hani dediğiniz gibi çok az duyulan bir spor branşı. Başlarken hani siz abinizden etkilendiniz ama diğer sporcular nasıl başlıyorlar genelde?
1: Ee, şöyle aslında olimpik kadro 5-5 sporcudan oluşuyor. E, bu iki arasında e, iki sporcumuz e, buz hokeyinden short track'a başlama bir e, sporcular. E, hani bir tane e, abimiz zaten Kocaeli'li. E Kocaeli'den, Kocelinde buz hokeyine başlıyor. E birkaç ay onu yaparak sonra short track'la tanışıyor Hı-hı. ve Erzurum'a geliyor. Sonra olimpiyat kadrosu seçiliyor. Diğer bir arkadaşımız Erzurum'da e, hokey yine yaparken e, short track'la tanışıyor tekrar. Short track'a başlıyor. <Gülüyor> Sonra yani birçok futbol birçok branştan gelen insanlar var yani sporcular var futboldan gelen var hani kayakla atlamadan gelen arkadaşımız bile var yani ama mesela bu spora başlama yaşı 4 ve 5 yaş bu, bu, bu yaşlarda başlanırsa eğitim daha yani çabuk öğrenilir çocuklara eğitim vermek daha kolay olduğu için
0: e, bu branş daha çabuk öğrenilir yani. Bu branşı daha çabuk öğrenir. Anladım. Ki bahsettiğiniz, az önce sözünü ettiğiniz ülkelerde de zaten e, baktığımızda neredeyse evet 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında e, başlanıyor bu sporlara. E, aslında her alanda, sporun her alanda baktığımızda temel eğitim. Hani ağaç yaşken eğilir diyoruz ya temeli sağlam almak gerekiyor ama maalesef ülkemizde hep böyle eğitim sistemiyle ilgili bazen maalesef çünkü öğrencilere bir bakıyoruz. 7. 8. sınıfa geldiğinde işte sınav kaygısıyla bu sefer çocuk başarılı bir sporcu da olsa sınava yönelik çalışması gerekiyor. Sporu maalesef. bırakmak zorunda kalıyor. Keza aynı şekilde lise sporcularına baktığımızda 11-12. sınıfa gelen çocuk üniversite sınavına hazırlanmak zorunda kalıyor. E, ikisini bir arada yürütemiyorlar. Siz bu süreci nasıl yürüttünüz? Yani öğrencilik ve sporculuk nasıl yürüdü sizde?
1: E, tabii ki ben de çok zorlandım. Ee, ama e, hani ortaokulda zaten başladım spor'a ortaokulda hani kulüpte devam ettiğim için pek zorluk çekmedim yani ikisini Hı-hı. birlikte de yürütme çalıştım ee, liseyi spor lisesinde okudum ee, hani e, spora destek veren bir liseydi ondan dolayı yani e, antrenmanlara da e, yani okuldan biraz uzak kalıp antrenmanlara da yoğun olduğum zamanlar oldu. E, şu anda e, Spor Bilimleri Fakültesindeyim, yine Aynen. aynı spor üzerinden e, ilerliyorum <gülüyor> okula e, Spor Bilimleri Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Ondan dolayı yani e, s- tabii sınavlarda da e, sınavlara girerken de yani e, okulda e, ikisini birlikte tabii ki yürütmek çok zor. Ama şöyle e, yardımcı Kesinlikle. olan e, bazı yani sporu spora destek veren hocalarımız e, var tabii ama cidden yani çok zor hem okul hem spor bu sefer sosyal aktivite kalmıyor <gülüyor> sosyal sosyal aktiviteye yapacak zaman bulamıyorsunuz yani en basiti aileyle geçirecek bir zaman da bulamıyorsunuz evet. cidden yani çok
0: zor bir durum. Anladım. Şimdi sosyal hayata vakit ayıramamak, işte sınavlara vakit ayıramamak bunlardan bahsettik. Az önce branşı tanıtırken soracaktım ama başka sorular da araya girdi. Hazır burada işte vakitten, zamandan bahsederken. Şimdi haftalık antrenman periyotlarınızı düşündüğümüzde nasıl oluyor? Mesela bir yüzmeyi düşündüğümüzde yüzmede sabah antrenmanı, akşam antrenmanı çok yoğun olabiliyor. Keza takım sporlarında yine aynı şekilde bazen yine sabah antrenmanı, akşam antrenmanı Günde ikişer yapılabiliyor. Sizin haftalık periyodunuz ya da aylık periyodunuz nasıl işliyor bu sporda? E,
1: şu an e, Fransa'dayım. E, 20 günlük olimpiyat kamp, hazırlık e, kampına geldik. E, burada sabah akşam yapıyoruz yine. Erzurum'da olduğu gibi Erzurum'da e, Erzurum'dan bahsedeyim. E, sürekli orada antrenman yaptığım için. Hı hı. Erzurum'da e, sabah 2 saat e, kondisyon antrenmanımız oluyor. Hani bisiklet, fitness. Yani... E, buz dış antrenmanlarımız oluyor. Akşam da 3 e, saat buz antrenmanımız oluyor. Haftada 6 e, gün yapıyoruz sabah akşam. E, böyle
0: sabah akşam yapıyoruz. Yapıyor. Anladım. Yoğun bir tempoda. E, sakatlık durumları bu spor branşında baktığımızda düşmeye kaynaklı mı oluyor yoksa acaba hani kas yorulmasına yönelik e, rahatsızlıklar mı daha çok hani baktığımızda darbe ya da darbeye bağlı ikili mücadelenin olmadığı bir spor branşı ama e, muhakkak belli dönemlerde sakatlıklar yaşanabiliyordur ufak tefek de olsa burada evet. hangi tarzda yaşanıyor yani darbeye de bağlı değil de düşmeden kaynaklı mı yoksa acaba hani kas yorgunluğundan kaynaklı mı biraz artık ee, tercihli bir bilgiler olacak burada ama
1: tabii ki düşmeye dayalı e, sakatlıklar daha çok oluyor ve daha tehlikeli oluyor. Hani çünkü arka arkaya kaydığımız için hani mesela öndeki bir sporcu düşerse e, arkadaki sporcu ona da takılma ihtimali var. Hani altta alt, üstünde kaydığımız çelikler çok keskin olduğu için Hı-hı. hani kesilme durumu da var. E, <gülüyor> düşerken hani sert vurursak binlere hani bileğin burkulma, kırılma Evet. durumları da var yani çok yaşanıyor böyle Hani ben de yaşadım çok kez kesilme olsun <gülüyor> kırılma olsun ee, çok tehlikeli şeyler de atlattık
0: anladım. yani ama pek sıkıntı yok anladım iyi çok şükür Umarım da benzer sıkıntılarla karşılaşmamaya devam edersiniz bu şekilde <gülüyor> sağlıklı bir şekilde süreç devam eder şimdi Sürecin devamından bahsedelim biraz. Şimdi aktif sporculuk yapıyorsunuz, hatta aslında çok da başında değilsiniz ama bir basamağa atladınız ve bu basamağın üstünde daha atılacak çok fazla basamak var ama aktif sporculuk hayatınızı sonlandırmayı düşündüğünüzde günün birinde geldiğinizde, yani vücudunuz buna yeterli gelmezse ya da işte hani psikolojik olarak yeter artık ben yeterli duygulula ulaştım dediğiniz zaman o gün geldiğinde. Artık kariyerinizi hangi yöne doğru çevireceksiniz? Hani şu an spor bümleri fakültesi öğrencisiyim dediniz. O alanda mı devam edecek? Antrenörlükten mi devam edecek? Bu sporda bir şey yapmaya devam mı edeceksiniz? Süreci nasıl planlıyorsunuz ileride?
1: Ee, şöyle söyleyeyim, yani e, okul yani devam ediyor. E, yani bu spor e, dediğiniz gibi eğer e, hani, vücut artık daha gitmezse, ilerlemezse e, ya okuldan öğretmen olarak mezun oluyorsun ya da antrenör olarak Artık <gülüyor> ikisinden birinin tercih edeceğim veya ikisini birden yapacağım. Ee, öğretmen olarak atandığım bir şehirde antrenörlük yapma gibi bir durum da olabilir. <gülüyor> i̇şte ya antrenör ya öğretmen olarak e, hayatıma spordan sonra devam edeceğim. Yani. Bu
0: şekilde. Ee, ileride işte evlilik durumu olur da çocuk falan olursa hani çok e, ileriye yönelik konuşuyoruz belki ama e, çocuklarınızı yönlendirebileceğiniz bir spor branşı olacak mı branş sürat pateni? Yoksa yani hani yok yapmasınlar, ben bulaştım, aman onlar bulaşmasın der misiniz?
1: <gülüyor> yani aslında denemelerini isterim tabii ki. Çünkü hı hı. E, yani yetenek, gerçi bu spor yetenek isteyen bir spor. Hı hı. Eğer e, hani denerseler e, ve bu spor üzerinde de yetenekli olursalar tabii ki e, e, elimden gelen desteği verip iyi, iyi yerlere gelmelerini sağlarım. Ama şöyle e, buz hani e, buz paten yani buz paten değil de başka bir sporlara da tabii ki yönlendirmek isterim ama bu yeteneğe göre değişiyor yani buz paten de olmaz da başka bir branşıda da olabilir
0: yani. <gülüyor> Anladım yani spor illaki hayatımızın bir parçası olsun zaten ee, sizde başarılı profesyonel bir sporcu olarak hayatınızın içerisinde zaten neredeyse e, tam orta noktada yer alıyor ee, biz Burada artık olimpiyat sürecinde e, bu sürece girdiğiniz son günleri yaşıyorsunuz, e, Fransa'dan belki de artık seyahat olacak Pekin'e doğru, e, kalbimiz sizlerle en güzel başarıları yakalayacağınıza hiçbir şüphemiz yok. E, Sporosfer Fertif ailesi olarak da bizleri çok iyi şekilde temsil edip madalyaya döneceğinizi e, bekliyor olacağız. Belki de madalyayla döndükten sonra yeniden e, buluşmak isteriz sizlerle. E, olimpiyat oyunlarında sizlere başarılar e, diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için de çok çok teşekkür ediyoruz. E, yolunuz açık olsun. Çok çok selamlar oradaki bütün olimpiyat kafilesine, e, Türk kafilesine. E, hepinizi gururla, e, gerçekten çok çok büyük bir gururla buradan selamlıyoruz. Yolunuz açık olsun diyoruz. Yayınımıza katıldığınız için tekrar tekrar çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ teşekkür olun. ederim.
1: Çok sağ olun. Spor-Sfer ailesine çok teşekkür ederim. Beni böyle bir Sohbette konuşturduğunuz için gerçekten çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Umarım e, Türkiye'ye güzel bir şekilde dönüp tekrar yine büyüs böyle bir söyleyişi yaparız.
0: Umuyoruz ve inanıyoruz. Döner dönmez tekrardan iletişim kurmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkürler.